0: Amigas, amigos, bienvenidos a este episodio de Al Aire con el Aventurero. ¡Qué gusto saber que más y más personas se unen a la familia de Al Aire con el Aventurero! Bienvenidos a este mundo locochón divertido del Aventurero Show. El día de hoy tengo una entrevista muy padre, en particular para mí, cuando se presentó la oportunidad, güey, estaba como un niño en una dulcería. Tengo que admitir, soy fan de Los Ángeles Azules. He sido fan por muchos años. Primero, una historia rapidita de Los Ángeles Azules. En resumen, el grupo, formado por hermanos, por la familia Mejía Avante, se formó en 1976. El grupo ha vivido lo que le llamo tres etapas. Y ahí te va el porqué. La primera etapa fue de sus inicios hasta 1993. Esa es la primera etapa. La mayoría, el 90 y, ¿qué te gusta, 96, 98% de sus canciones hasta ese momento, habían sido instrumentales, canciones cumbias, pero sin vocalista. En 1993 empieza lo que yo considero la segunda etapa de Ángeles Azules. Una etapa cuando entran vocalistas, entran los cantantes a los Ángeles Azules. Y ahí en esa segunda etapa fue donde Ángeles Azules prueba el lanzamiento a la fama internacional. Viajaron por todo Estados Unidos, todo México y Latinoamérica. La música de los Ángeles Azules, sus éxitos, juventud, eh, cómo te voy a olvidar, confesión, 17 años, entre muchas otras, se escuchaban alrededor del mundo. La tercera etapa viene... Alrededor del 2012 con el proyecto de la sinfónica y los duetos. Un proyecto que creo que ninguno de los integrantes de Los Ángeles Azules imaginaba iba a llegar tan lejos, tan popular y que les iba a ser tan lucrativo. Mi historia personal con Los Ángeles Azules es así. Yo empiezo en radio a los 15 años. Empecé con un programa en las tardes en la radio en Denver. Vengo de una familia de radio, crecí en radio, crecí rodeado de locutores muy tradicionales, muy formales, donde la radio, güey, es más, ni se decía güey en la radio. O sea, era un pecado mortal. El locutor no tosía al aire. El locutor, si estornudaba en la radio, güey, era una vergüenza increíble. Así era de formal la radio, ¿no? Era señoras y señores bienvenidos a este su programa y así no este mis mentores muy buenos pero muy formales no entonces yo cuando empiezo en radio yo quería ser el rebelde yo iba a ser el diferente yo iba a tocar música diferente porque hasta ese entonces se tocaban rancheras música mexicana folclórica poquito de música grupera que estaba pegando muy fuerte en esos años un poquito de tecno banda y música norteña. La cumbia eh, se tocaban creo dos o tres diferentes artistas. Pero música cumbia estilo norteño. Recordemos que en México hay diferentes estilos de cumbia. Dependiendo de qué región vengas. Acá por ejemplo se escuchaba mucho en esos años la cumbia de las sonoras. Se escuchaba mucho la cumbia estilo Juárez. La cumbia que pegaba mucho en la comarca lagunera. La cumbia en Monterrey, por ejemplo, es vallenata, muy colombiana. La cumbia al sur de México, estilo Puebla, muy sonidera, de Guerrero, otro estilo de cumbia. Pero hasta ese momento, acá de este lado, nunca se había escuchado cumbia como la de Los Ángeles Azules. Entonces yo en mi onda de joven, de rebelde, buscaba música fresca, música diferente para tocar en el show. Fue como a principios del 93, 94 que me llega un disco con unos hombres en traje, con bigote todos y dos chicas portando vestidos y solo decía entrega de amor, Los Ángeles Azules. Escuché el disco completo y me enamoré al instante. De ahí, de ese momento, me convertí en fan de Los Ángeles Azules. Cabe mencionar, Los Ángeles Azules ha vivido muchos momentos difíciles y muchos momentos de incertidumbre en cuanto a la carrera del grupo. En una empresa familiar nunca faltan las broncas y las diferencias de opiniones. Afortunadamente, Los Ángeles Azules han sobrevivido todos esos obstáculos y ahora somos testigos de esta tercera y más grande etapa de la carrera de Los Ángeles Azules. Primero que nada, lo que estábamos mencionando ahorita, ¿no? Eh, Ángeles Azules eh, lleva, ¿qué? Ya más de 40 años.
1: 39 y unos meses.
0: ¿Cuándo cumplen los 40? Abril 2020. Reflexionando y recordando aquellos años, ¿cómo ha cambiado la música de Ángeles Azules?
1: Uy, pues hablar de música es hablar de. Uh, <risa> no sé de qué, de qué quieres empezar a. a de lo
0: que yo recuerdo La música de Ángeles Azules Al principio cuando yo los conocí Era más instrumental
1: Sí, yo recuerdo eh, Que la música de nosotros o sea, Yo te voy a decir una cosa no, no teníamos como cantantes Exacto No existían tanto los cantantes aquí. en La el Tostadita,
0: el marcarito, La Cumbia de
1: la Acordeón, la Segunda uh -huh. de la Acordeón la, la Reina de Colombia Ahí canté yo, La Cumbia de la Paz canté yo O sea el cantante de los ángeles azules de los primeros años de los s y parte de los 90s, eh, la voz principal era yo oh, wow. yo tengo 17 18 años eh, de primera voz y cuando llegó eh, el, uh, bueno me estoy saltando mucho entonces aquí en este disco fueron ocho discos de música pero más dominaba lo instrumental que me estás platicando uh -huh. Y había unas cantadas, pues sí, había cantadas también, pero no, no era nuestro fuerte. Y de ahí salieron varios éxitos, muchos éxitos que salieron buenos de ahí. Y yo recuerdo que el, el primer disco que era La cumbia del acordeón, donde viene el nuevo sonido de la cumbia, que era un, una canción de un programa de la RH en aquellas épocas, uh, que empezaba uh, uh, el nuevo sonido de la cumbia. Ch, 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 ch. A empezar a la clásica es cumbia nuevo, ¿no? es el nuevo sonido el sonido de la cumbia ese era el eslogan y esa canción en todos lados la bailaba la gente igual que la cumbia de acordeón. llegó el pingüino chino mm. llegó la reina de Colombia todos eran éxitos en ese momento y vendimos un millón de discos y sin saberlo ¿cómo no, sin saberlo? a ver nosotros ni sabíamos qué era componer para empezar no sabíamos qué era grabar tampoco no sabíamos que estábamos firmando, que era un contrato de, de, de autoría uh -huh. para una editora. Tampoco sabíamos.
0: O sea, ustedes ciegos eran músicos de corazón y no, no se preocupaban por el lado de empresa, de negocio.
1: No. 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 Ahí todavía hay... Ahora hay vivales que se quieren de de la música de nosotros en redes sociales. Ya sabes que ahora... En plataformas dicen: Este es el original de Los Ángeles, 2". espérame tantito. Y si sí, salen bravos, ¿eh? Y tienes que demandar. O sea, se la creen. Y tienes que demandarlos. Porque wow. hay muchas, no quiero decir compañías por ahí, patitos, pero. Sí, se hay pasan, muchos rateros. Muchos, mucho. 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 Entonces quieren hacer eh, pues, su ag agosto, ¿no? Como dice uno, con lo que no es de ellos. ¿Y qué ha pasado con esas demandas? Pues ahorita estamos en eso. ¡Wow! Pero ahorita te digo, la situación es que, bueno, lo digital llegó eh, eh, ahorita en una época que nosotros tampoco, ni en la radio, ni nadie sabía que iba a venir tan fuerte que, que antes. O sea, no existía. Uh -huh. Sí. Ahora está esto, pues muy fuerte todo lo digital. ¿Cuándo
0: vive o cuándo sucede la transformación de la cumbia instrumental a la cumbia con cantante?
1: Eh, no, siempre ha existido, pero el menor... El menor este, pero más fuerte, ¿no? Más fuerte cuando llega entrega de amor. Uh -huh. Ahí fue nuestro primer cantante que se llama Ray. Sí. Y llegó ahí también otro que se llamaba Carlos y otro que se llamaba no sé cuántos. Y, y muchos cantantes que han pasado por ahí.
0: Muchos cantantes se hicieron famosos con Ángeles Azules. 33
1: cantantes
0: ya. Yeah. ¿33? 33. Wow. Lo que estábamos platicando ahorita, ¿no? Este Y ahora Ángeles Azules, ¿se podría decir, es la tercera etapa o la tercera evolución de la cumbia de Ángeles Azules? Este, Estos nuevos proyectos que ya estamos en el tercer disco de duetos. Eh, sí, podría ser. Podría ser la tercera etapa, ¿no? Sí. ¿De dónde nace la idea de grabar con duetos? De, de hacer una fusión o una colaboración con poperos.
1: Fíjate que aquí en Confianza todos piensan y todos dicen es que yo fui, yo fui, yo fui. Sí, todos. O sea, ahora todos son, bueno, todos son sí, los que abrieron el camino, los que hablaron tanto. Y que, la, bueno, ¿qué te digo? Uh -huh. Pero eh, afortunadamente yo he siempre he estado siempre... En el, eh, así como vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, y atrás está mi mamá, que ahora dice que está mi mamá primero, que, 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 nos, que todos, pero bueno, mi mamá siempre es la que nos acompañaba a los eventos, uh -huh. es la que decía, vamos a juntar dinero, era como nuestra cajera, mi mamá, más que otra cosa era nuestra cajera, a ver, dame el dinero, yo distribuyo, pasa. Te toca tanto, te toca tanto. Mamá, necesita dinero? No, no hay dinero. Tú, te, tú no te portaste
0: bien Pero, esta semana. Sí, así, así
1: ese es. Esa la, es la labor de mi mamá. Ajá. Cuando había una situación con un hermano, pues hablaba mi mamá con el hermano, ¿no? esas ¿Te o tenderezas, porque es mamá. Ahí no, está, no estaba el hijo, ni estaba el músico, sino la mamá. Es lo que estaba pensando, porque la familia mejía Vante
0: Ángeles Azules, son, son hermanos. Sí. Este... Yo vengo de una empresa familiar donde mi papá, mi mamá, mi hermana. ¿Ustedes han vivido esas broncas fuera del escenario, fuera del estudio donde se mezcla el negocio con la familia o se mezcla la familia con el
1: negocio? Sí, se sí ha pasado. ¿Cómo lo controlan? ¿Cómo lo separan? Es muy difícil. Muy difícil mm -hmm. porque... Te, vuelvo, vuelvo para atrás. O sea, <risa> aquí todos dicen que fueron. O sea, pero lamentablemente... Pues no, o sea, siempre hay una persona encargada de qué viene atrás, uh -huh. qué viene adelante. O sea, siempre hay como el estilo de la floja. Si no existiera, si tú me dijeras, si no existiera el Jorge Mejía, no hubiera pasado muchas cosas, ¿no? Los éxitos de él, que fueron muchos. ¿no? Para los
0: que no lo sepan, en mi opinión, tu hermano Jorge es uno de los mejores compositores... No solo de la cumbia, sino de la música popular mexicana de los últimos tiempos. Ha compuesto grandes éxitos que se han hecho internacionales con ustedes.
1: Sí, pues te digo, o sea, uh -huh. cada, cada uno ha participado de diferente manera. Sí. Todos, pero todos participaron. Jorge se dedicó más a la composición porque leyó mejor. Yo componía antes todas las canciones que te estoy diciendo, la mayoría compuse yo. Eran tuyas, entonces con ese estilo salió, o sea, nació Ángeles Azules, con ese estilo uh -huh. pero después ese estilo se fue componiendo y se fue haciendo romántico y Jorge llegó con entrega de amor fue cuando le dimos el boom porque teníamos una mejor disquera teníamos una buena proyección que nos dejamos a explotar también, pues sí, nos dejamos explotar también, pero fue una difusión tan fuerte y llegó por primera vez un CD el mercado, que no había quien sacar copias de... ¿Qué Ana, es esto, es un espejo. No había nada, o sea, decían, bueno, ¿y esto qué? Y se oía bonito. O sea, vendieron millones de discos en esa época, millones. Uh -huh. Y en nuestra discada se fue para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, se fue. Esa, y eso, nosotros tenemos que hacerlo muy, muy, muy claros. A la familia Chávez les fue súper bien con Los Ángeles Azul.
0: ¿Cómo termina la relación con la familia Chávez? ¿Terminaron bien?
1: Término medio. medio. Y yo terminé mal, pero bien. No digo por qué mal, y, y digo, y, pero hasta hoy lo sigo viendo bien. Son grandes amigos y todo, pero siempre hay respeto entre, entre los dos. Sí. Cada quien sabe qué pasó por ahí, cosas, situaciones, pero hasta hoy... Corteses. Y, me llevo bien con uh -huh. la familia Chávez.
0: Ahora... Yo los conocí a ustedes eh, con, con el disco antes de Entrega del Amor, que fue El Pecado, ¿no?
1: No, El Pecado fue.
0: ¿Fue después? Después. Bueno, entonces los conocí con Entrega de Amor. este Y de ahí me gustó tanto el estilo, pegaron mucho aquí en Denver con, con ese disco. Y ya empecé a investigar: Ángeles azules quiénes son, no? Este. Empecé a investigar, amigos, allá en el DF les pedí que me mandaran música y ahí fue donde eh, realmente empecé a conocer el estilo original de Ángeles Azules y me gustó mucho. Eh, Ustedes realmente son el grupo cumbiambero, el grupo mexicano que no solo ha sobrevivido, pero han llevado la cumbia al siguiente nivel. Empezaron tocando, como lo estábamos platicando antes, empezaron tocando en antros, en clubs en bailes, en bares, eh, como decimos, eh, en lugares que de repente pues, eran así de mala muerte, ¿no?
1: Hace, hace, hace poquito, <risa> me, hace poquito me encontré un señor, Ajá. tiene como tres, dos semanas, y me lo encontré y me dice, hola doctor, digo, ¿qué pasó? Dice, pues no creo que se acuerden de, de, de mí, pero de mi cara y todo, ya estoy muy más viejito y todo. Pero ustedes fueron al salón ahí en Insurgentes, que se llamaba el Salón María Isabel. Uh
2: -huh.
1: Y dije, ¿en ¿un salón? Y le digo, sí, sí, llega a tocar ahí, porque ahí tocaban unos primos míos Ay. en ese salón que era, musica, era un salón para música de fiestas. Ajá. No tanto para antros y todo eso, no, era de fiestas y contrataban a los grupos para administrar los, los eventos. Y ahí me, a mí me pasaron es, esas, esas fechas porque los primos eh, tenían ocupadas las, los, las fechas. Entonces yo me fui a meter, wow. pero con Tropical. Y al señor le, le gustó mucho, pero yo hablaba con la familia y decía, oigan, si nosotros nos quedamos aquí en el salón trabajando, el Señor nos va a dar mucho trabajo. Y estoy de acuerdo que vamos a tener muchos eventos, muchas bodas, muchos 15 años, todo. Pero como que nosotros vamos nos vamos a encerrar aquí. Nosotros no tenemos que estar aquí. Y decidimos salirnos de ahí. Porque si sí te, como que te, te llama la atención y ahí te quedas, uh
0: -huh. cómodo.
1: Tranquilo, iba sacando música de la que está de moda, y muchos grupos se quedaron ahí, en los salones. Eran eran como muy exclusivos de, eso, de, esa, de ese salón. Y de, de ahí se podían cambiar a otro, al otro, pero te quedabas como, como un grupo versátil. Sí, me entiendes. Como un grupo de casa, ¿no? Versátil. Ahora, yo
0: creo que a, a eso, bueno, muchos piensan que llegar a. A una carrera así quizás sea fácil o no haya obstáculos. ¿Cuáles fueron los obstáculos más grandes? Porque ahora salieron de esos salones, ahora pisan auditorios, teatros, estadios, explanadas, hacen sold-outs casi todo el tiempo, ¿no? ¿Cuáles han sido de los obstáculos más grandes para Ángeles Azules hacer ese paso?
1: Tengo muy... Tus preguntas son complicadas. Güey. Son profundas. Son profundas. Es que todo pasa como un sueño. Uh -huh. Todo viene... Pues no sé. Yo creo que... Eh, si eres creyente o no creyente. Pero si crees en alguien por allá arriba en el, en el cielo. Un ser supremo. Un ser supremo. Digo... Las cosas luego te las pone Dios. A cualquier persona. Uh -huh. A ti, a mí, al que sea. Y muchas veces... Si, si lo ves lo tomas. Si te late, dices, bueno, va. ¿No? Pero muchas veces dice bueno, pues fíjate que no. Y al decir no, puedes cerrar tu, tu oportunidad de, de salir adelante. Uh -huh. Un ejemplo. Eh, yo nunca dije no. La mayoría casi siempre dije sí. Aunque me llevaban entre los pies, pero decía sí. ¿Vas a tocar allá? nada más hay viáticos. nada más viáticos de comer, hay comida pues no, pues ve, vemos si hay comida o no pero hay que ir hay transporte, no hay transporte nada más todo Ay. para el puro diésel si quieres, o sea, no hay más órale va esos son lo que uno uno debe de aprender en la vida que, que siempre uno debe decir ser aventado ser ahí voy o sea, arriesgado. Arriesgar, o sea, no, uh -huh. no hay dinero, pues no importa, de, algún día tendré. Eso fue lo que nos hizo a nosotros ir este, escalando así poco a poquito, poco a poquito, porque te suena una estación, ibas de promoción, o sea, otra igual, otra igual, y nunca te lo regalaban, o sea, tú ibas con tu esfuerzo, ibas a cambiarle, Ya al determinado tiempo por ahí te hablaba una, una empresa de, Oiga, que una mayordomía pues va el grupo. Para el... Salió Ajá. un trabajo por allá. Ya ibas allá y te salía otro, otro pueblito, y otro pueblito, y otro pueblito. Y ya, te extendías en toda la zona. Ya había para, para comer, para comprar equipo, para todo. Porque te, te digo, me, me voy a adelantar un poco. Los Ángeles Azules, toda la vida fue inversión. Y los grupos que me están escuchando... Ajá. No, no me van a dejar mentir. Sí, desde que empiezas tú a, a, a comprar tu guitarra, empiezas a comprar un acordeón, un teclado, un micrófono, un cable, lo que sea, para tu grupo, desde ahí empieza tu prioridad de, de, que, de que tienes que ir invirtiendo. tú Todo lo que ganas no es para ti. Pues tienes que comprar algo. El transporte, pues tienes que juntar para el transporte. Porque uno siempre va a estar alquilando, porque si no, se va todo el dinero en alquilar. En alquilar. Los equipos, siempre alquilar, pues, tampoco. Hay, va a haber tiempos que sí lo vas a necesitar, pero cuando empiezas, no. Te compras tu bocinita, como sea, pero uh -huh. ya vas a chambearle. Sí. Te vas a ganar tus 500 pesos o tus 800 pesos, no importa. Pero vas a trabajar. Y así empezamos nosotros. Siempre, toda nuestra vida, todos los ochentas, todos los noventas, uh -huh. fueron inversión. Inversión, 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 inversión. Hasta 2012 seguimos invirtiendo. Hoy seguimos invirtiendo. O sea, no paramos. El que quiera tener un buen trabajo, tiene que luchar por eso. Por un sueño, por un trabajo, por algo. Y no esperar, voy a ser famoso. Voy a esperar, yo voy a tener dinero. Yo voy a ser, no sé... Mil cosas, o sea, tengo mil
0: likes en YouTube, ya me hice
1: rico. O sea... No, o sea, es que... Eh, y esto nunca lo he platicado, ¿eh? O sea, te estoy platicando cosas que nunca he dicho, no sé ni por qué, pero se está, están saliendo cosas que ¿m? mucha gente no sabe. ¿Hubo alguna plaza o
0: alguna fecha o alguna tocada en la carrera de Ángeles Azules? que vieron como una meta, un reto, que quizás les dijeron ¿por qué se meten ahí? La cumbia no pega, la cumbia no funciona. ¿Y les comprobaron lo contrario? ¿Y fue un exitazo? Siempre. Me imagino varias, ¿no? Uh, si te
1: dijera, a nosotros, nos, nos, eh, en un principio, nos decían los ángeles azules de Colombia, porque tocábamos pura cumbia, uh -huh. pura cumbia. pero ¿sí? de Colombia. Muchas veces decían, con la cumbia nunca vas a hacer nada. Nunca. Tú eres un grupo de sonidero. Le digo, espérame, sonidero ¿por qué? Porque, porque tú tocas como los sonideros. O sea, porque los sonideros ch tocaban todo eso. Y nosotros tocábamos el ch. ch siempre. Ajá. Y siempre fuimos grupos sonideros y los chilangos. No decían los Ángeles Azules, decían los chilangos. Ahí vienen los, los chilangos. Chilenos, siempre. Toda la vida. Y, y, y desafortunadamente mucha gente no nos quería, ¿eh? porque éramos del DF.
0: ¿Neta? Sí. ¿Nos dis ¿Hubo discriminación?
1: Sí. Pregunta a la gente, vete 30 años para adelante o 40 para adelante. Y mucha gente decía, ¿de dónde eres? Tenían temor de que dijéramos que éramos del Distrito Federal porque los del DF eran bien acelerados. Entonces. Querían hacer las cosas rápidas y estamos acostumbrados allá que todo era rápido. Nosotros llevamos algún principio a un pueblito al otro. ¿Me da de comer? Sí, permítame tantito.
0: Veinte minutos más sí. tarde. ¿no
1: <risa> permítame tantito. Ahorita le llevo. Hoy le llevo algo. Oye, ¿y qué de comer? Ahorita le llevo la carne. Era con más calma, la vida la llevamos todo tranquila, toda relajada provincia, estoy hablando de muchos años Ajá. atrás, o sea era otra vida diferente
0: llegar a las fondas económicas o a, a los restaurantes en carretera ¿de a dónde
1: crees que comíamos nosotros? bueno, yo nunca comía en ¿por hoteles. eso estás tan flaco? Ah, pues por eso, porque estaba desnutrido <risa> nos íbamos a comer donde estaba más barato sí. buscábamos los hoteles ¿no crees que hoteles de cinco estrellas? no, íbamos a hoteles de donde fuera y Hablábamos con el gerente. Oiga, somos, somos tantas personas, pero no tenemos dinero. ¿En un cuarto pueden ser cuatro? No, dos, cuatro. Le damos un, Denos un, chance. un, un poquito. Menos chances. Porque nada más nos vamos a bañar, no vamos a ir a tocar. Ah, son de un grupo. Le dice, no, no, el grupo no.
0: Porque ya tenían la fama. Más la ¿eh? fama,
1: en los grupos. Bueno, ¿sabe qué? O sea, a mí me tocaba ir a arreglar las, las, las cosas. ¡Wow! Y luego mandaba Enrique el trombón. Ajá. Le digo, Enrique, adelante, te pregunta ya. Primero, antes que yo me baje, pregunta. Si hay y si hay cuartos. Y yo, ¿cómo están los cuartos? Y había otro más adelante y así. Mandaba Enrique de, de, de avanzada. Y luego iba yo atrás. ¿A buscar el más a económico buscar... y que les diera? No, pues de perdida te bañabas, man. Wow. Ya querías medio descansar. Y es que antes era más complicado porque a mí me tocaba manejar y era por el mismo sueldo. Imagínate. Felices los hermanos chicos. Pero claro, dormidos. De, todos, llegamos todos encamorrados, pero bueno, no le batallaban tanto como uno la responsabilidad. eso se llama responsabilidad. Sí. No valoraron tampoco que la responsabilidad es manejar, es el empresario, es todo. Los patrulleros, los de los sindicatos, que no, bueno, mil cosas. O sea, eh, si sí te tocaba algo cañón. ¿Quién llevaba
0: la orden dentro del grupo? ¿Era tu mamá o eras tú de decir, por ejemplo, muchachos no se van a emborrachar, se tienen que portar bien, tenemos que estar a las seis de la tarde en el lobby, tenemos entrevista con el aventurero de la radio. ¿Quién ponía la orden?
1: Mi mamá tenía que haber mucho, sí. Uh -huh. Porque les avisaba a las hermanas o al hermano que estaba en mal plan. Tienes que llegar aquí a tales horas. Y a los músicos pues, se les llamaba por teléfono o les mandábamos el mensajito, ¿no? Por ahí, al pueblo, y ya llegaban todos a una hora y nos íbamos. Pero siempre era como... Es que muchas veces llevaba la batuta mi mamá, a veces yo, a veces mi hermano Alfredo, hasta ahí. O Alfredo ya cuando no quería mandaba a alguien más ahí, ¿no? Pero siempre como que entre mi mamá y, y los mayores estábamos ahí metidos.
0: Ahora regresando a las giras algún pueblo o algún lugar donde tú digas tiene la mejor comida
1: me comí los mejores tacos o no es que, es que fíjate que no puedo decir eso porque cada región tiene uh -huh. un platillo favorito es lo bonito de México el... no 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 está si sí, tienes tú te puedes comer un consume de pollo donde le ponen cebollitas quitomatitos... Chilito picado Y agarras una tortilla Ya sea de, de, de maíz Hecha a mano, echa mano oh. Y le pones el guacamolito arriba Y le das una mordita con tu calito Bueno No, para que quieres más <risa> O sea, ya
0: Bueno, ahora sí vamos a conocer Al Doc de Ángeles Azules ¿Taco al pastor o taco de guisados?
1: No, de pastor no me gusta mucho ¿No? Me gusta más, por ejemplo Un taquito de guisados, puede ser un, un, un taco de chicharrón Con salsa o, verde Con salsita verde ah. O puede ser un taco Es que te, te, fíjate que en México Está acostumbrada la gente Que los tacos de guisado Siempre el primer tiempo En el taco, le ponen primero arroz uh -huh. Y luego arriba le ponen el, el guisado Que tú quieres, pueden ser longaniza con papas Y le ponen salsita verde arriba le pones primer plato, arrocito de nuevo y le pones un chile este relleno picoso, ah, chiquito, de esos pic, picositos con queso adentro. Sabroso, ¿no? Pues le pones Ah, espérame tantito Le pones arroz y le pones, por ejemplo, picadillo. O sea, hay miles de, 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 de combinaciones, hay que ah, hasta, sí. hasta 20 platillos ahí de guisado. O sea, los guisados de México, bueno, wow. Únicos.
0: Y luego vienes aquí al país de las hamburguesas y los hot dogs. Ah,
1: no, bueno. <risa> ¿Te gusta la comida aquí de Estados Unidos? No, tanta. ¿No? ¿No? No, no, Yo me quedaría en México a comer. O sea, una, un mole de olla, pero rico. Con... A mí no, me gusta sé. más que, que tenga huesito.
0: Sí, claro. El hueso sí, le el da el sabor. Eh, claro. No. ¿Y, ¿Y, el, y eh, eh, se come con la mano o con tenedor? No, no, ya es a mano, o sea... ¿La tortilla? La tortilla, y... es
1: así, aunque escurra en la mano, no importa, y el candito con limón. ¿Eres, ¿Eres de los míos? Sí, eso de... No, imagínate, un moledio y le la que hacía el huesito, y con el, te, con el tenedor y cuchillo quitando la cara, no, es chuparle el hueso, chupar el hueso. Ahorita a ver a qué taquería
0: caemos después del show. ¡Ja, <risa> ¿De dónde nace o de dónde llega la idea de, de los duetos? ¿Que fue el primer disco en el 2012 o 13?
1: Mm, 12. 12. ¿De quién fue la idea? Hay muchas versiones. Vuelvo a lo mismo. No hay hierro sentimientos. Pero hay muchas. Por versiones. ahí salió, pues. Por ahí salió. Que yo recuerde, eh, estábamos con Emi, con porque nos recomendó una amiga mía que nadie sabe, ¿verdad?, pero por ahí fue, se llama Lynn Feiste. Esta persona es la que hace todos los musicales de las mejores películas en México. Mm, okay. Y me dice, ¿qué pasó con tu disco? Le digo, no tengo disquera. Y me dice, ve, busca Camilo, es muy íntimo amigo mío, Camilo. Le digo, sí lo, sí lo conozco. Doctor, habla con él, ¿qué te cuesta? Le digo, ahorita le voy a hablar yo, a ver la marca. Camilo, aquí tengo al doctor Elías, de Los Ángeles Azules. Y empezó a hablar con él, y me dice, te voy a ir a ver para ver si se arreglan del disco. Y me dice, doctor, ¿cuándo puedes? Ya cuando me diga, dígale que lunes, es un ejemplo, ¿no? Lunes, uh -huh. o tal día. Y me dice... Ya está la cita, me dio la cita, me dio la hora, todo bien. Y, y me dice, me dice Ay, a ver, este doctor, ya cuando fui allá a la entrevista, me apareció la, la, la secretaria y me dice, ¿qué pasó? Y digo, vengo a buscar a Camilo. Y me dice, Camilo, a ver, permítame tantito, porque no está... Alguien empieza a manejar la, la, el teclado de la computadora y, ahí, y le mando un mensajito y me dice que llegan diez minutitos, ya. Llegó, me pasó y empezamos a platicar de todo lo que hemos hecho, de todo lo que ya él había investigado ya toda mi historia. Ya story, sabía. Y me dice, a ver, doctor, ¿qué, qué, qué me cuentas? Y me dice, y digo yo, a ver Camilo, yo tengo, pues deseo de grabar un disco aquí contigo, con en Emi. Dice, pues no estamos manejando nada de tropical. Le digo, mira, quiero que escuches a mis hijos, a Iridian.
2: Uh
1: -huh. Y le dice, a Lidia le digo, sí. Y dice, vamos a hacer algo. A ver, enséñame tu disco. Y le enseñé como dos temas ahí por ahí. Y dice, oye, está bueno, canciones, está con su estilo. Tiene guitarra eléctrica en la cumbia. El disco de Lidian. El disco de Lidian. Ajá. Ya está, o sea, es otro, otro, otro rollo. Dice, me gusta su disco de ellos. Dice, tengo una idea. Dice, vamos a sacar primero este disco de lilian Y yo me comprometo contigo a sacar los éxitos. Practica con tus hermanos. Dice, yo me comprometo a poner la música de, de Los Ángeles de Azules. ¿Cómo te voy a olvidar? 17 años, todo... Y hacemos de mi, de aquí, de esta compañía, hacemos algunos duetos. Vamos a combinar lo que los lo que traemos ustedes y nosotros. Ahí lo, lo fusionamos. Ajá. Nada más que vamos a hacerle un poquito de, de cambios en la música. Ah, bueno, me parece muy bien. Oh, yo voy muy contento y hablo con mis hermanos. Oigan, este se trata de Asuntos con Emmy eh, Quieren hacer las canciones con duetos. Yo, nunca, yo nunca, nunca menciono a mis hijos porque sé que puede haber sentimientos extraños y encontrados y dije, no, no metí nada de ellos. Y le dije, pero quieren hacer los arreglos diferentes. Jorge fue el que dijo, no me mueven mis canciones. Y atrás me dice, Alfredo, no te metas en broncas con mi, Jorge, ¿por qué te metes? Ya dijo Jorge que no van a mover sus canciones para nada, ¿qué te metes? déjalo.
0: Así están, así se quedan.
1: Así se van a quedar todas las vidas. Nunca las va a cambiar. Tu, este, Jorge le digo, pero conviene ahorita hacer esto. No, no. Se cerraron en una posición tan dura y yo, me, yo los ignoré. Yo por atrás, siguiendo el camino con Emi, con este Camilo. Wow. Le digo, sí, Camilo, tú no te preocupes, yo lo, lo vamos a hacer. Vamos a hacer los duetos y vamos a hacer todo lo que tú quieres. Ah, bueno. Pasó el tiempo y fueron idas y venidas, idas y venidas, ya casi, casi, espérame tantito, deje que tenga presupuesto, mil cosas. Y la de malas, ya cuando estábamos firmando el contrato, un contrato medio complicado, ahí hubo algunas problemáticas con el contrato, los hermanos como que se me aceleraron todos, no querían como que no firmar y que si firmar, resulta que se salió el señor habla con Camilo, y le dice, no, deja el contrato, que no lo firmen, entonces. Que no lo firmen. Ya regresó, no, que dice que no lo firmen el contrato. No, pero que, y el contrato nos daban tantos videos eh, garantizados, nos daban este tantos discos, tantas grabaciones. ¿Les favorecía? Mucho. Uh -huh. Total. No pasó nada. A otro día que quisimos firmar el contrato, Camilo se fue de la compañía, vendieron EMI en esa época, que uh -huh. la vendieron. Nos quedamos embarcados ahí. Después llegamos a firmar el contrato, porque ya habíamos hecho la cita. Nos recibió otro señor, que no quiero mencionar nombres. Pero me dice, lo van a firmar, pero ya no son las condiciones que les habían dicho. ¿eh? Típico. <risa> ya no son las mismas condiciones que hablaron. Y lo firmamos y nos cogieron dos, dos años en ir y venir, ir y venir. Y ya tampoco pude colocar el LIDIAN ahí, que tampoco sabían. Hasta después se enteraron mis hermanos, bueno, se armó una Broncota también, por ayudar a tus hijos, ándale.
0: El <ríe> favoritismo. ¿no?
1: no, no, o sea, mil cosas. Entonces, ahí estuvo lo complicado. Mm. Después un hermano, te estoy platicando así, saltándome todo versión corta versión corta habló por teléfono a la compañía con una chica que me conocía a mí que era de DISA una secretaria de DISA anterior porque ahí se dieron oye oh, es que yo conozco a tu hermano yo conozco a tu hermano de la compañía DISA ¿quién eres o ella me llamo fulanita ah pues déjame ver si yo puedo apoyarlos para ver si les dan una entrevista para ver si pueden entrar a Sectra. O César. Okay. Ah, bueno, ahí quedó. Entre sí y no, yo llegué hasta la tercera cita. En la primera. Eso te tardaron como un año para hacer el proceso. Yo nunca supe nada hasta después de todo este rollo. Bueno, te estoy diciendo, o sea, fueron cosas muy, muy, muy cañonas, ¿no? Pero wow. para, mí, para mí, para mi persona. Yo cuando me di cuenta, nada más porque tenía que firmar el nombre de los Ángeles Azules, porque yo soy el dueño de la, de la marca, tenía que poner la firma, el, el derecho de autor, todo, o sea, el INPI, también, todo. Órale. Y ya firmaron el contrato, ya se dieron cuenta de todo lo que viene, no, ya está todo. Sí, ya está todo. Y Mangos, qué? no te digo el contrato que está, está cañón. Pero a que nos fuimos a meter así sin saber nada wow y luego resulta que alguien de la familia dice nosotros bueno yo conozco a Camilo y íbamos a hacer duetos con él ay eso me interesa y íbamos a hacer duetos con él ah qué bueno y qué pasó con Camilo ¿Qué? no es que estábamos platicando con él pero bla 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 o sea se pusieron la playera que no era, la medida que no era, o sea, yo dije a ver qué pasa total, ahí la dejé uh -huh. la para que darle... que, flu que fluyeran las, las cosas para uh -huh. que me metan cosas en broncas es lo que te digo, aquí tienes que ser como muy inteligente tú trabas algo esto que, que aprende la gente trabas algo y ya, adiós, o sea, yo ya sabía cómo viene la situación, o sea y sí, ¿qué fue? Sí, está, ok, yo no hice nada. Pero la historia viene en un momento dado cuando tú te encuentras con la persona, con Camilo, eh, platicas, te enteras, sabes, uh -huh. que no es toda la historia como viene, o sea, o sea, se me explicó, o sea, no, pero tú no puedes no puedes frenar un, un, una, un grupo que viene. No lo puedes frenar por ningún motivo Tú paras esto O no firmas el contrato Aunque está mal hecho No avanzas Ve nosotros Firmamos y a dónde estamos ¿Sí? No teníamos dinero No había dinero y Ellos nos dijeron Les vamos a poner Tanta cantidad para hacer las cosas ¡Wow! Pero ustedes no tienen derecho A no cobrar No van a cobrar Van a ir a tocar No van a cobrar nada Y nosotros sin dinero y tocamos, empezamos a un mes, no dinero, dos meses no dinero, tres meses Shhh. no dinero, cuatro meses no dinero. Oyes, ayudan con tantito, ¿no? Pero nos dieron una gota así de agua, de agua así. Gota. Dije, no hay bronca. Va. Le damos. Afortunadamente Dios se ayudó un poquito. Llegó el sinfónico.
0: <risa> <risa> este sinfónico le doy gracias a Dios, ¿qué?
1: el que nos ayudó a todo a estar sin deudas a pagar las deudas que teníamos. ¿verdad? o sea ya no ya no hallaban la salida pues no es que estábamos en una etapa muy muy complicada o sea sí ganábamos dinero sí uh -huh. trabajábamos pero estaba de moda una otro género y tenían saturado todos los mercados o sea y tú querías entrar no te dejaban ibas a un radio y no ibas a otro? no tampoco o sea son mil cosas, o sea, y lamentablemente yo siempre toda la vida manejar los radios. Y donde muchos, y yo creo que es la diferencia, muchos
0: hubieran tirado la toalla. No, ahí era para tirarlo. Muchos sí. hubieran dicho, ahí nos vemos sí. música y... Pero no es la primera vez que nos pasaba. ¿eh? Ya, ya habían pasado por ahí. Tres veces, con esa era la no. tercera. ¿Pensaron en algún momento al hacer ese sinfónico que ese iba a catapultarlos a este nivel? ¿Pensaron algún, en algún momento eso de duetos iba a, a llegar a este nivel? Fíjate que ni la compañía sabía. Porque ya varios grupos, no varios, algunos grupos del regional mexicano ya habían intentado duetos con poperos, con rockeros. Y eh, les medio funcionó más o menos, pero no a este nivel.
1: No, nosotros no sabíamos. Yo creo que... La situación aquí fue muy, muy, como muy aventurera, porque yo, es lo que te digo, yo nunca, nunca esperé algo. Uh -huh. Yo dejé ir el, el barco así, lo no dejé ir. Yo dije, con que peguemos y con que nos vaya bien en los bailes, ya bueno. Ya le Ya el contrato, ya empezó a subir el, co el precio del contrato, porque la compañía siempre, ya sabes que, nos da así unas cuantas así, pero, <ríe> pero bien, o sea, uh -huh. si tú firmaste un convenio, un contrato, Tienes que aguantar a lo que firmaste. O sea, ¿sí? hasta hoy sigo igual. O sea, sí, pues tienes que estar dentro del contrato. O sea, no hay posibilidad de hacer otras cosas. Pero bueno, lo interesante es, vuelvo a lo mismo. Estás en un trabajo en donde ves resultados. Y, y la verdad, los, los Ángeles Azules nunca pensamos ser tan, 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 tan grandes. Yo me acuerdo que metíamos gente, pero lo máximo que metíamos a veces eran... 13 mil personas, exagerado. yo digo, wow, ahora sí me rayé. <risa> o, sea, digo, o sea, nunca, o sea, nada. Y ahora, no, entras, no.
0: ahora entras, por ejemplo, a un Sanborns, que el otro día que estuve en el DF, entras a Sanborns, y en todas las pantallas, gol, este pero en todas las pantallas, videos de Los Ángeles Azules. Sí. En todas las pantallas.
1: No, y lo que se viene más al rato, yo creo que está interesante... Con el nuevo tema, viene un grupo nuevo, con Julieta Venegas. ¿Son más duetos? Sí, vienen de Buenos Aires casi todos los... los, los Se aventaron duetos. buen buena gira en bueno en Argentina, ¿no? Sí, sí, estuvimos ahí unos, unos cuantos días por allá, pero eh, afortunadamente so, está todo padre. O sea, yo creo que ahorita es un grupo... Toda la gente, yo cuando me empezaba a decir, no, es que Los Ángeles Azules son ya, no son ni de ustedes, son ya es un grupo que son como herencia mexicana y que son como los más importantes de México. Patrimonio. Que es un, casi casi patrimonio nacional de aquí porque ustedes ya eh, es, están haciendo algo que nadie no había hecho y que las clases sociales y que, y que las edades. pero lo estoy resumiendo todo, ¿sabes?
2: Uh -huh.
1: Yo dije... A lo mejor sí, a lo mejor sí, está bien, pero me fui dando cuenta con el tiempo que ibas a un baile mucha gente, ibas a bailar otro baile mucha gente, y así, así, así. Se iba, se iba. Yo creo que todo, todo ha estado padrísimo. Yo creo que Los Ángeles Azules hoy es un grupo, tú lo definirás ahorita, yo no lo voy a definir. ¿Cómo ves a estar Los Ángeles Azules hoy? Yo creo que para mí es la mejor época, para mí es un grupo muy importante para México que estamos ya sacando cumbias a nivel mundial, pero... Y no han perdido la esencia
0: de la cumbia. Es lo, no, no, es lo más no, padre, ¿no? ¿no? O sea, no. hacen duetos con poperos, con o sea, con rancheros como Pepe Aguilar, pero no pierden
1: esa esencia de Iztapalapa. Por eso siempre digo de Iztapalapa para el mundo. Ángeles. Azules Doc ¿Estás feliz con la carrera de Ángeles Azules? Sí, yo creo que ¿Estás que es satisfecho? Feliz. Sí, yo creo que sí, estoy estoy muy bien, muy contento porque nos ha ido súper bien. Ahorita hay muchas uh, cosas por hacer en 2020. En Estados Unidos vamos a hacer más, más eventos de mayor dimensión. Algún día platicaremos este punto, pero yo creo que para el 2020 va a estar todo súper bien. Doc, me encantaría en un futuro volver
0: a tenerte como invitado en el show, seguir platicando, poder resumir 40 años, de bueno, 39 años y meses en, en un show es imposible. Te agradezco tu tiempo, te felicito por la carrera de tu familia, la carrera de ustedes, ahora la carrera de tus hijos también, de lidian Muchas gracias, nos despedimos.